0: Właściwie to warsztaty? Dokładnie. Flexo
1: też bym dodał.
0: Znaczy to jest bardzo fajna impreza i trzeba przyznać, że gdybyśmy mogli nie używać słowa impreza, to wydarzenie naprawdę urasta do numer jeden, jeżeli chodzi o branżę Flexo w Polsce.
2: Czy przede wszystkim najfajniejsze jest podczas tych warsztatów forma prowadzenia? Bo nie jest to szablon, w którym to widzimy panów, którzy robią prezentacje swoich firm, tylko widzimy grupę specjalistów, którzy odpowiadają na konkretne pytania.
0: Tak. I to jest najciekawsze. Ale to, co mi się podoba, to to, że wszyscy siedzą przy stołach, nikt nie patrzy na siebie jak na konkurencję. Potrafią rozmawiać, chociaż przez ten moment tych warsztatów. Ja
1: na was patrzę. I w tym roku mam nowe okulary, więc będę patrzył podwójnie. Oj,
0: i będzie się działo. No dobrze, to zaczynamy. Śniadanie Fleksografa, doprawione przez strzem. Mirosław Pawliński. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Na dzisiaj, naszymi gośćmi, jak już zauważyliście, Jan Marcinkowski, Fleksokor. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się na naszą pogoduchę dzisiaj.
2: Czy Dla mnie to jest sama przyjemność z Tobą porozmawiać.
0: Niesamowite. Słuchajcie, zaczynam obracać w piórka, ale ale drugim gościem oczywiście Piotr List. 3M. Witam Cię Piotrze.
1: Dzień dobry panowie, cześć. Co teraz Janek powiesz? Nie Wiem jak Cię przebić.
0: <śpiewam> no dobrze, no i ustaliliśmy jedną drugą rzecz, of the record, że dzisiaj trochę porozmawiamy o tematach, które wcale nie są takie proste i łatwe, bo związane trochę z edukacją, a tak naprawdę z tym wszystkim co wiemy, czyli kompetencje, między innymi wiedza, między innymi. To wracając do tych warsztatów co sądzicie o tym, żeby tak się wymieniać właśnie informacją, wiedzą i swoimi doświadczeniami, Janie?
2: Czy to jest jedno z kluczowych, tak naprawdę moim zdaniem, celów tych warsztatów, bo... Wszyscy jesteśmy w tej samej branży, tak naprawdę firmy mają bardzo podobne problematykę, z którą się spotykają na co dzień w takim życiu produkcyjnym. Taka forma, gdzie można sobie po prostu na luzie swobodnie porozmawiać o nich, gdzie można wymienić się swoim własnym doświadczeniem, swoimi własnymi pomysłami, no jest na pewno bardzo dobrym rozwiązaniem. Gdzieś to łącznie wszystkich nas, mówiąc kolokwialnie, pcha do przodu, i pozwala jakby lepiej zabezpieczyć klienta docelowego w odpowiednio jakościowo
0: produkt. Wiesz, ale to są warsztaty, my mówimy o warsztatach, ale tak naprawdę ja przypuszczam, że organizatorzy, Piotr, patrz, widzę cię,
1: ja patrzę i tak, ja, przygotowałem się już tak, 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 na repety. Wiem,
0: wiem, 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 wiem. Drodzy Państwo, i zaraz Piotr nam przyłoży danymi jakimiś, ale to na chwilę poczekajmy jeszcze na tę chwilę. Piotrze, być może po prostu wyczułeś potrzebę rynku. I tyle. Tak proste, nie?
1: To też mogę prosto odpowiedzieć. Może tak, ale to nie tylko ja, bo to również Jacek Galiński. Tak jak już kiedyś nas zapytałeś, dlaczego warsztaty, dlaczego taka forma bo byliśmy zmęczeni spotkaniami komercyjnymi, które też są potrzebne, a widzieliśmy, że po drugiej stronie spotykając się z naszymi partnerami biznesowymi mamy dużą grupę ludzi, która uczy się, edukuje albo potrzebuje wiedzy. I ja dzisiaj pytam się każdego, skąd masz wiedzę? Nie licząc tej wiedzy, którą otrzymaliśmy w szkole albo w pracy codziennej. Skąd jaki mamy najbardziej skuteczny etap nauczania w życiu zawodowym? I ci, którzy chcą być w stosunku do do nas fair, mówią no 90%
0: wiedzy dostajemy od dostawców. Drodzy panowie, ale ja już się przyznawałem do tego wielokrotnie. Ja z Flexa mam naprawdę niewiele do czynienia. Może poza tym, że ostatnio przez 3-4 lata, może 5, tak naprawdę poznaję ten temat trochę bardziej z innej strony, ale zauważyłem jedną, drobną rzecz. Akurat fleksografia jest naprawdę taką pustynią, jeżeli chodzi o informacje. Znaczy tych opracowań jest niewiele, tej informacji, którą można zdobyć do po, potrzebnej do, 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 do realizacji, do produkcji gdzieś tam na maszynach jest naprawdę niewiele i to wszystko opiera się tak naprawdę tylko głównie na wiedzy osób pracujących tutaj.
2: No na pewno tak jest, bo cała dziedzina fleksografii jest gigantem, którym trzeba jakby pojąć tą wiedzę. To jest od kolorymetrii, po chemię farbową, po odpowiedni narząd maszyny, po dobór folii, klei, więc to jest gigantyczna ilość wiedzy, którą trzeba pojąć, żeby móc się nazwać specjalistą, technologiem, że potrafi przeprowadzić cały proces prawidłowo produkcyjny. I myślę, że szkoły niekoniecznie są w, mają nawet możliwość odpowiedniego przygotowania takiego młodego człowieka do pełnienia takiej funkcji, no bo mówię, tej, ilość wiedzy jest, jest bardzo dużo i każdy z nas ją zdobywa w praktyce. Na pewno te pierwsze, jak ja to mówię, taka pierwsza inicjacja nowego pracownika w firmie, gdzie on się spotyka z tym drukiem fleksograficznym, musi być przeprowadzona w bardzo świadomy sposób, żeby wiedzieć tak naprawdę co chcemy, żeby ta dana nowa osoba w naszej organizacji, co wykonywała, jakie miała konkretne zadania, żeby po prostu ją nie, nie, zasypać, nie, nie wszystkim. zasypać tym wszystkim. Tak, to bo jest to jest bardzo dużo...
0: łatwe. Nie? Przychodzi nowy pracownik, nagle dostaje łup, taki worek wiedzy, informacji na głowie i co on biedny ma z tym wszystkim zrobić.
2: Ale to tak samo działa z, z menadżerem, który już ma doświadczenie. Jeżeli jemu się postawi tylko i wyłącznie komputer i się powie pracuj, to też możemy go zasypać ilością problemów, ilością informacji, że sobie po prostu z tym nie poradzi. Więc to jest bardzo ważne, żeby umieć określić celowość pracy, celowość, co dany nowy pracownik, czy dany nowy menadżer ma wykonywać w swojej firmie i skrupulatnie podnosić jego kompetencje poprzez najróżniejszego rodzaju szkolenia, czy to dostawców, czy to właśnie na temat wymiany informacji, tak jak jest to na warsztatach, żeby pokazać mu, że ten Świat to nie tylko te miejsce pracy i ten kawałek biurka, w którym on pracuje na co dzień, tylko że to jest naprawdę szerokie spektrum i jest bardzo dużo specjalistów, gdzie się można nauczyć wielu
0: fajnych, ciekawych rzeczy. To ja widzę jedno wielkie, ogromne wyzwanie, naprawdę. Po pierwsze, wiedza, doświadczenie, to się wszystko zgadza. Jestem na tak, ale to zajmuje czas, więc jak chcesz wyszkolić tego pracownika, może to tam potrzeba naprawdę czasu. To się nie, nie wydarzy w miesiąc, w dwa, w pół roku, a po trzech latach ten pracownik mówi, dzie- dziękuję.
2: No, ale to już jest kwestia sposobu zarządzania danej organizacji. Musimy mieć tego świadomość, że wprowadzenie nowego pracownika tak, żeby on był się w stanie bilansować, to nie jest miesiąc trzy, dwa. Na pewno nie w naszej branży, to trzeba mu poświęcić trochę tego czasu, a później po prostu zwyczajnie w świecie o niego zadbać. Ale to już jest troszeczkę inna gałąź y, tematyki, bo to jest bardziej tematyka dotycząca sposobu zarządzania, motywowania pracowników, e, dawania im nowych celi. To jest te, te nowe pokolenie, które wchodzi na rynek, e, ona już nie tylko widzi kwestię związaną z wynagrodzeniem, to jest jedna strona. E, powiedzmy sobie ta sakrum. Z drugiej strony mamy profanum, gdzie ci ludzie chcą po prostu zwyczajnie w świecie mm, emocji. Chcą mieć nowe wyzwania, czuć, że się rozwijają, czuć, że mają określoną ścieżkę kariery, e, chcą zdobywać te doświadczenie, chcą e, działać dynamiczniej trochę niż te poprzednie pokolenia. Tak? To wynika z, mojego, z mojej obserwacji.
1: Słuchajcie, Flekse, jakie jest każdy widzi. 20 czy 25 lat temu można byłoby powiedzieć, że to była trochę taka niechciana technologia druku, bo słabszej jakości produkty wychodziły, bo nie docenialiśmy. Lata 2000 pokazały tak gigantyczny rozwój i przeskok, że nagle okazało się, że wśród producentów, wśród produkcji opakowań, opakowania z tworzyw sztucznych stanowiły, zaczęły stanowić największy odważnik. Ale. Właśnie, mamy tu ale. Czy za tym ale poszła nauka? Czy za tym ale poszło kształcenie? Ja jako absolwent technikum poligraficznego o Flexo coś jeszcze miałem. O typografii? Tak, uczyłem się, jestem z wykształcenia również człowiekiem, który powinien pracować czy też został nauczony pracy na maszynach i typograficznych, i fleksograficznych. Jak zapytamy dzisiaj absolwentów, czy oni wiedzą cokolwiek o flexo? Wydaje mi się, że nie. Jak zapytamy absolwenta wyższej uczelni, ile miał na temat Flexo, też niedużo. 10 lat temu, czy 8 lat temu organizując coś, co się nazywało Akademia Opakowań i etykiet Flexo w Instytucie Poligrafii, obecnie Zakład Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej. Po drugim wydaniu studenci do mnie podeszli i powiedzieli, że dziękują, bo oni nie wiedzieli, że Flexo jest, że jest tak duże, że jest tak dużym odważnikiem. A tu mamy i opakowania giętkie, i etykiety, i tekturę falistą. Tylko zwykły człowiek, zwykły Kowalski, czy jest w stanie odpowiedzieć, jak są produkowane te rzeczy. Z mojego punktu widzenia chyba nie.
0: No tak, ale już na ten temat rozmawialiśmy, po prostu nie odrobiliśmy pracy domowej i tyle. Na temat poligrafii nie powiedzieliśmy tego ludziom na zewnątrz, że kochani, poza światem, który, który znacie, włączacie telewizję, słuchacie radia, internetu, przeglądacie sobie na telefonach różne strony, jest jeszcze coś, co powoduje, że w ogóle to wszystko możecie zrobić, czyli właśnie poligrafia? Wchodzicie do sklepu i kupujecie coś, coś, co jest opakowane. Gdzieś ktoś myśli o naszym bezpieczeństwie, tylko my tego nie przekazaliśmy, nie nauczyliśmy się tego. No ale to jest inna bajka. Zostawmy ten temat, bo ja mam dla Was naprawdę moc pytań, które hmm, może ukierunkują tą rozmowę w zupełnie inną stronę. Naszymi gośćmi dzisiaj Jan Marcinkowski i Piotr Lis, a to jest śniadanie fleksografa doprawione przez Trzem. a ja nazywam się Mirosław Pawliński. Drodzy Państwo, ale zawsze możemy rozmawiać na temat fleksografii i nie tylko, o wszystkich technikach, tylko możemy opowiadać ciągle bardzo, bardzo dużo i pokazywać hmm, kłopoty, problemy, niedostatki, ale to nie o to chodzi. Tak naprawdę porozmawiamy chwilę z naszymi gośćmi o tym, co nas otacza, jeżeli mówimy o poligrafie. Gdzie ten świat jest? Gdzie dzisiaj jest poligrafia i jak ona jest fajna? Ciekawa, interesująca. Jan?
2: To ja wam opowiem taką szybką, krótką historię. Ja uwaga, jestem szczęśliwy. Uwaga, uwaga,
0: zaczęło się. Krótka, szybka historia. No dobra, okej.
2: Okay. Ja jestem szczęśliwym ojcem czwórki dzieci. i Pamiętam, gdy mi się e, urodziła Basia i wypełnia się taki kwestionariusz w szpitalu i jest tam wpisany zawód. Wpisałem zawód poligraf. I ta pani, która przyjmowała ode mnie te kwestionariusz, patrzy mówi, o, ale pan ma ciężką pracę. Ja mówię, dlaczego? No bo wie pan, poligraf, no, musi się pan nadźwigać tych farb, musi pan pracować przy tej maszynie. Ja mówię, no niekoniecznie. Tak jest utożsamiane czasami w różnych kręgach ludzi, że bycie poligrafem to jest właśnie praca tylko i wyłącznie przy maszynie. Dzisiaj to jest gigantyczne spektrum, gdzie można pracować, co można robić. Można się zajmować od automatyzacji, poprzez prowadzenie procesów poprzez kontakt z klientem, mieć realny wpływ na to, jak wyglądają opakowania na półkach sklepowych, zrozumieć, dlaczego one tak wyglądają, zadbać o ekologię. To jest mega istotne, bo tak naprawdę to ona zaczyna się i kończy na nas, jak my o to zadbamy.
0: Więc to jest no, bardzo... Poczekaj, poczekaj, ale zauważmy jeszcze jedną drobną rzecz. Mamy bezpośredni wpływ w naszej branży, czyli w poligrafii, tej produkcji opakowań, na to, jak będzie wyglądała przyszłość naszych dzieci, wnuków, dokładnie, dokładnie tak. następnych pokoleń. To jest po prostu aż niesamowite, nieprawdopodobne. Dlaczego o tym nie opowiadamy?
2: Wiesz co, myślę, że to jest też w pewnych y, sferach taki trochę temat tabu, bo y, ludzie nie pytają się na temat nowych rozwiązań, nie pytają się, co można zrobić, żeby być bardziej eko, ale nie w kontekście tego, żeby to było tylko marketing, tylko żeby być naprawdę po prostu człowiekiem, który zadba o nasze wspólne bezpieczeństwo. jest bardzo istotne.
1: Ja dodam jedno, że to kształtuje młoda demokracja. Polska, można powiedzieć, że jest młodą demokracją, bo w krajach europejskich, bardziej rozwiniętych, mówiło się o tym. U nas my jeszcze jesteśmy na tym etapie dorabiania się. Na pewno.
2: Natomiast ja jakby reprezentuję te pokolenie, które... Było za młode, żeby się dorobić na zmianie ustrojowej, a za stare, żeby się dorobić na TikToku. Więc jakby potrafię zrozumieć, bo żyłem w czasach, gdy wszyscy mieliśmy tą samą meblościankę w domach, jak i potrafię zrozumieć też to pokolenie, które teraz wchodzi na rynek, bo między nimi też nie mam jakiejś gigantycznej bariery wiekowej. I to jest często gęsto niedoceniane, tak naprawdę się mówi, że no, będzie ciężkie to pokolenie, bo nie chce pracować.
0: A może to to tak nie wygląda wcale? Może to zupełnie inaczej wygląda?
2: Ja myślę, że te pokolenie właśnie potrzebuje bodźców i informacji, żeby znaleźć miejsce, które będzie dla niego ciekawe. A poligrafia jest ciekawa, bo to jest gigantyczna naprawdę ilość rzeczy, które można się tam realizować. To jest branża, w której osobiście uważam, że nie starczy życia nam, żeby pojąć wszystko. Można się realizować na... Najróżniejszych płaszczyzn.
0: Ale poczekaj, yy, wspomniałeś takie obszary oprogramowania, a przecież chmura, sztuczna inteligencja. Przecież to wszystko jest wszystko tutaj jest. w tej branży. To jest niesamowite. To jest po prostu taki mega temat, że ja zawsze mówię: Wow, to, tego się nie da rzeczywiście przećwiczyć w swoim życiu. Jednym. Nie, nie ma szans. No.
1: no nie ma. Też myślę, że bardzo mało mówimy o tym, że to jest branża, która jest top topów, jeśli chodzi o rozwiązania informatyczne i technologiczne. Czy ktokolwiek z nas ma świadomość, że istnieje fabryka produkująca maszyny drukujące, która jest drugą pod względem wolumenu i automatyzacji fabryką na świecie? No widzisz. Z linią produkcyjną analogiczną jak w produkcji samochodów. Nie wiemy o tym. Czy ktoś z nas wie o tym, że dzisiaj drukarz to nie jest osoba jak ja zaczynałem swoją karierę upaprana po łokcie farbą, tylko to jest dzisiaj estetyka druku to jest pan, który ma gigantyczną wiedzę, który dba o czystość, bo wie, że w to opakowanie w ten kartonik będzie pakowane coś, co na przykład jego córka jego syn będzie konsumował
0: to musi być czyste, ładne bezpieczne, bezpieczne Ekologiczne? Jak najbardziej. No widzisz, ile dobrych rzeczy można powiedzieć o naszej branży? Na pewno masę. Wow! <głos> Dlatego te obszary wiedzy, kompetencji są takie istotne, tak bardzo ważne. To prawda, że że młodzież nie garnie się do poligrafii, bo to widać po wynikach na uczelniach, to widać w szkołach średnich, tak naprawdę nikt nie patrzy na naszą branżę w sposób, który można byłoby powiedzieć, że okej, jest to kierunek, który można wybrać, bo jest przyszłościowy, ale przecież powiedzieliśmy tylko o opakowaniach. Powiedzieliśmy kilka słów o oprogramowaniu. Powtórzę, sztuczna inteligencja, chmura, ekologia. To wszystko jest, zgadza się, ale przecież kiedy rozejrzymy się dookoła, no to mamy możliwość popatrzeć na swoje meble, koszule, buty, na no wszystko. Przecież to wszystko przechodzi przez poligrafię. To jest nieprawdopodobne, ale do tego, jak dołożymy kompetencje, wiedzę, dlaczego tak, a nie inaczej, materiały, chemię, która jeszcze tutaj występuje i na którą wszyscy zwracają uwagę i zmianę technologii i podejścia klientów do tego wszystkiego, to poligrafia staje się naprawdę, ja bym powiedział nawet taką branżą, dosyć luksusową.
1: Wiesz co, Mirek, nie wiem, co mam odpowiedzieć,
0: bo ta branża luksusowa to może być odebrana na dwojaki sposób. No tak, tak, ja rozumiem, ale wiesz dobrze, że moim zadaniem jest to, żeby pobudzić do myślenia i i wyciągnąć więcej informacji dodatkowych. Nie,
1: z mojego punktu widzenia młodzież po prostu nie wie, jak to jest fajna branża, jak ona poszła do przodu, jak ona jest zakorzeniona w naszym codziennym życiu, tylko gdzieś ona zawsze była kojarzona z tymi rzeczami, które widzieliśmy na co dzień. Ulotki, katalogi, wizytówki. Nikt nie odbierał z młodych ludzi, że to są opakowania. Że dzisiaj każda rzecz musi mieć opakowanie albo etykietę że wszystko, co oni nawet zamawiają przez internet, w sklepach internetowych, przychodzi w jakiejś formie opakowania, przychodzi z jakąś grafiką, przychodzi z jakąś informacją. Nawet jak idą
0: do Olimpiku kupić książkę w prezencie. Tak. Ale luksus, nie? Dokładnie. Patrzą na okładkę, jak ona jest zrobiona po prostu, jak jest zaprojektowana, uszlachetniona i tak dalej. Podświadomie, oni nie patrzą od od tej strony, od, od której... Ja bym popatrzył, ale dotykają po prostu. My jesteśmy organoleptyczni wszyscy.
1: Mirek, swego czasu jeden z producentów maszyn na etapie COVID-u pokazał taki coś, co można byłoby porównać do fantastyki. Czyli okular, który ma drukarz, w momencie, gdy ma jakiekolwiek zagwostkę, co ma zrobić albo ma problem z maszyną, łączy się online'owo z ekspertem producenta i na tym okularze ma wyświetlaną instrukcję. Podchodząc do maszyny, od razu tak jak w muzeach interaktywnych dzisiaj, pokazuje mu się, przełącza mu się na dany element. Słuchajcie, naprawa tego typu, przy tego typu rozwiązaniu to są minuty, nie godziny. Nikt nie musi przyjeżdżać. Działamy w czasie rzeczywistym. To nie jest fantastyka. To jest codzienność dzisiejszej produkcji. Może nie wszędzie tego typu rozwiązania są dostępne, ale podłączenie maszyn pod internet, diagnozowanie przez internet, tak jak coś, co przyszło z rynku automotive parę lat temu, to dzisiaj jest standard. I do tego też są potrzebni ludzie. I do tego to, to nie tak, że to musi być tylko informatyk. Nie, to musi być technolog poligrafik, który wie, yy, jaki to ma wpływ. Na produkcję. pokazuje nam, że nawet Lem tego nie potrafił opisać w
2: swoich książkach, jak to teraz <grym> wygląda. O
0: właśnie, o właśnie. <grym> Ale to
2: Ale... też nam pokazuje, jeszcze przepraszam, tylko wtrącę kilka słów, to też nam pokazuje to, że my jako osoby, które reprezentują tą branżę poligraficzną, nie dzielimy się tym wszem i wobec, a w szczególności wśród, po prostu na uczelniach, nie pokazujemy tego, jak fajnym miejscem może być pracy po prostu poligrafia. Że to nie jest tylko i wyłącznie praca przy maszynie. To jest wszystko, co się dzieje dookoła. Od tego, w jaki sposób chcemy dobrać odpowiednio kolory, żeby nasze opakowanie wręcz krzyczało z półek, żeby klient je zauważył. Jak ma wyglądać oprawa książki, jak to jest zrobione. Myślę, że na co dzień ludzie nie zwracają na to uwagi, bo nie wiedzą, ile to jest pracy, ile to jest czasu i ile ludzi za tym tak naprawdę stoi.
0: Dodatkowo nie przebiła się za bardzo informacja do mass mediów, że Najstarszy producent maszyn poligraficznych podpisał umowę z Google i cała transformacja cyfrowa tegoż producenta idzie przez rozwiązania chmurowe Google. I to jest niesamowite, naprawdę, no bo jeżeli ktoś może powiedzieć, kwestionować różne rzeczy, no ale tego się nie da zakwestionować. To jest potentat pod tym względem w każdym obszarze. Sztucznej inteligencji, obróbki, transformacji, przepływu danych, wszystkiego. Przecież poligrafia to, to jest właśnie między innymi przepływ danych. Po prostu.
2: I to gigantyczne ilości tych danych, informacji, które trzeba zebrać, przetworzyć, e, przetworzyć e, przekazać do odpowiednich działów, żeby każdy dostał jasną, klarowną informację. Więc to też pokazuje nam, że no, ta branża jest naprawdę mocno rozbudowana. Ale my sobie tak tutaj rozmawiamy i mówimy, że. OK, mamy młodych ludzi, studentów, absolwentów ty, ty, po technikum poligraficznym. Natomiast zastanówmy się jeszcze krok wcześniej. Kiedy ten młody człowiek ma pierwszy raz dowiedzieć się o tym, że jest taka gałąź przemysłu, jaką jest poligrafia? Jedyne, co się uczymy w szkołach, tych powiedzmy sobie podstawowych, to jest informacja o tym, że Gutenberg wymyślił druk.
1: I koniec. I mają książki,
2: podręczniki. Dokładnie tak. Nie, nie, nie poczekaj, bo Gazet bo, już bo, nie ma.
0: Nie, bo teraz już mają im to. Z, yy, no, kupić komputery. Dokładnie tak. <laughs>
2: Natomiast tutaj też nie ma żadnej takiej informacji. Wiecie co, ja zauważam, że brakuje w szkołach. Zrezygnowało się, kiedy jest to młody człowiek na koniec szkoły podstawowej, gdzie jest taka rozmowa z psychologiem, z pedagogiem, który pomaga wybrać dalszą swoją drogę.
0: W którą stronę pójść? W którą stronę pójść. Tego nie ma. No nie ma, jest w Japonii, u nas nie.
2: Ale dokładnie, ale tego nie ma, nie ma pokazania w szkole, w momencie, kiedy ten młody człowiek, co często gęsto przypadek decyduje o tym, gdzie on dalej pójdzie, nie ma świadomej na przykład jednej godziny czy dwóch godzin lekcyjnych, w których się pokazuje, ej, posłuchajcie, ten świat jest trochę większy niż tylko hotelarstwo, gastronomia, TikTok, e, Tiktok <grych> <Ten>, Facebook. <grych> Facebook, Facebook. Dokładnie, że Instagram, jest, że jest bardzo wiele różnych fajnych, ciekawych miejsc y, pracy, gdzie można się po prostu realizować. I ja myślę, że oprócz tego, że rozmawiamy o studentach i a, o szkole średniej, to też trzeba o tym pamiętać, że ktoś, decyduje na pewnym momencie swojego życia, że idzie do takiego technikum.
0: Ja bym powiedział jeszcze inaczej, to zupełnie z innej beczki, patrząc trochę holistycznie na to wszystko. Pokażcie mi drukarnię, a właściwie pracowników z tej drukarni, którzy by kierowali swoje dzieci pociechy w stronę poligrafii. Hmm. Nie ma. No nie ma. No właśnie, papa, pa, ja ci... sam powiedziałeś, nie ma. Bardzo mało, bardzo mało. Ja cię
2: odpowiem inaczej, tak. Przepraszam, że tak trochę politycznie, <laughs> pytaniem na pytania, bo sam sobie zadam, sam na nie odpowiem. Natomiast...
1: Taka moda teraz
2: Dokładnie. Dlaczego nie kierujemy swoje dzieci na przykład na poligrafię? Albo dlaczego tego nie pokazujemy? No to ci odpowiem, że uważam, że to jest zupełnie trochę inaczej. Ja prowadząc drużyny harcerskie, mając aktywny udział wśród młodzieży, z racji tego też, że mam czwórkę dzieci, gdzieś tam się pojawiam na zebraniach i nie tylko, miałem okazję prowadzić dla podstawówki, dla szkoły podstawowej taką prelekcję dotyczącą czym jest poligrafia, i to mega zajerało te dzieciaki, tylko trzeba to w fajny, umiejętny sposób przekazać, wiadomo, no nie będziemy tutaj mówić, że żeby stworzyć dobrą farmę, trzeba mieć tyle i tyle stanu tyle i tyle tego, nie, 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 zupełnie inny sposób. Można pokazać im kolorymetrię, można im pokazać, im jak fajnie można się bawić tą barwą, jak ona powstaje, co to jest rodzaj barw, dlaczego mamy RGB, dlaczego mamy cmyk, co to
1: jest i naprawdę te dzieciaki to chłoną. No i tu wracamy do... Podstaw, do początku, bo ja na początku swojej kariery byłem osobą, która w szóstej klasie podstawówki wiedziała, gdzie pójdzie. Ludzie się mnie też pytali po skończeniu szkoły średniej, kim ty jesteś, czym się zajmujesz? Maszynistą. To co, ciuchcią jeździć, ciuchciu, ciuch, nie, offsetowy, fleksograficzny. Aha, a co to jest? Zgadzam się z Tobą, Janek. W podstawówce kiedyś były wycieczki do zakładów pracy my mieliśmy szansę zobaczyć różne zawody i będąc osobą, która w jakim stopniu przynajmniej w części decydowała o swojej przyszłości zawodowej, już wiedziałem, z czym mogę być skojarzony, w którym kierunku mogę pójść. Dzisiaj chyba nie ma tego typu rozwiązań. To jest dobre pytanie też do stowarzyszeń, żebyśmy może faktycznie porozmawiali o takich, dniach, godzinach w szkołach podstawowych, żeby pokazać różne zawody. I jeżeli tą poligrafię pokażemy, że jest to mega nowoczesny kawałek rynku, że t- poligrafia zbiera wszystkie najlepsze rozwiązania technologiczne, które są dzisiaj na rynku dostępne. Najnowsze też. Najnowsze, doda. bo to już nie przemysł 4.0, ale przemysł 5.0. Niektórzy mówią y- nawet 6. To nie wiem, ale to mi zaraz wytłumaczysz.
0: Ok, y- the record. I w
1: tym momencie ci młodzi ludzie mogliby powiedzieć to ja nie chcę być czterdziestym mechanikiem samochodowym, to ja nie chcę być kolejną osobą, która będzie pracowała w banku, zarządzała albo zarządzała ludźmi, jak swego czasu było zarządzanie i marketing popularne, to ja pójdę do technologii. Bo nawet jeżeli za 50 lat świat się zmieni, będzie inaczej wyglądał niż dzisiaj, to coś musimy jeść. To musimy używać formy leków, Musimy jakiejś chemii używać do chociażby kosmetyków i te rzeczy muszą być zapakowane. Czyli nasza branża będzie. Pytanie, jak ona będzie wyglądała, nie pytaj, ale będzie.
0: Poczekaj, nie pytaj mnie, bo jeszcze Jan się wyrywa do odpowiedzi. Proszę się.
1: Czy ja mam takie zawsze powiedzenie, że najpierw
2: trzeba coś zasiać. Te szkoły podstawowe to faktycznie to jest tylko zasianie takiej informacji, że posłuchajcie, jest taka gałąź, którą można się zainteresować. To jest pierwszy krok. Natomiast drugim krokiem, to jest to, o czym rozmawialiśmy na początku naszej rozmowy, to są studenci, to są absolwenci szkół średnich. I teraz tutaj też jest kolejna część, która jakby uważam, że my jesteśmy za to też odpowiedzialni, jako już dojrzali ludzie w branży, żeby pokazać im, że ok, niekoniecznie musisz być inżynierem produkcji, żeby znaleźć pracę w poligrafii. Poligrafia ma miejsce tak naprawdę na każdego kto skończy szkołę średnią czy wyższą, zaczynając na przykład od sposobu komunikowania się, od prostoty tego komunikowania, od programowania, od obsługi klienta, od handlu, od części zakupów, to jeżeli zaczynamy o tym mówić, to się okazuje, że każdy kierunek niemalże szkoły wyższej można umiejscowić w zakładzie produkcji opakowań od logistyki, więc to też moim zdaniem powinniśmy zacząć pokazywać.
0: Tak, masz dużo racji, ale ja bym dołożył jeszcze jeden punkt. Jak już mówiłeś o punkcie pierwszym i punkcie drugim, to ja bym dołożył ten punkt zerowy. A punkt zerowy, według mnie, to są rodzice. Po prostu. Bo ci młodzi ludzie na początku są mimo wszystko kierowani przez swoich rodziców tak naprawdę to rodzice przekazują im swoje doświadczenia i spojrzenie na ten świat i kompetencje i całą wiedzę, tą dodatkową, oprócz tej, która jest w szkole. I czasami to jest tak, że no właśnie rodzice podejmują jakieś decyzje albo próbują kierunkować i tak naprawdę pokolenie rodziców nie ma pojęcia o tym, jak dzisiaj wygląda poligrafia, ponieważ oni pamiętają z poprzednich wielu, wielu lat, sprzed kilku dekad, jak ta poligrafia wyglądała i to oni trochę tak przekazują. To nie jest narzekanie z mojej strony, żeby była sprawa jasna. Ja po prostu tak jak ty, trochę tam działam w innym obszarze, czyli sportu. Jak czasami rozmawiam z rodzicami, czy wiedzą w ogóle o czymś takim, co to jest poligrafia jak to wygląda dzisiaj, to stawiają oczy w słup, patrzą wow, to dzisiaj tak? To, to, czy to czy dzisiaj nato- jest tak, tak nowocześnie? czy na pewno nie
2: można pozwolić dziecku utracić jego fascynacją świata. Ona musi umieć się nauczyć, poznawać ten świat i wiedzieć, że jak się pojedzie do Egiptu i się zobaczy piramidy, to sobie troszeczkę zadać więcej trudu, co to są te piramidy, niż jak było w Egipcie, woda zimna, gadali, że jest tak ciepło, a tak wcale ciepło nie było.
0: Rekiny pływały.
2: Dokładnie tak. Tak samo troszeczkę uważam, masz absolutnie rację z tym, że bardzo dużo zależy od rodziców, w jaki sposób pokierują swoje dziecko. Ja się staram zawsze młodzież, z którą pracuję, z którą się spotykam, z którą działam na co dzień, pokazywać, że zajarać ich tym, żeby ten świat poznawali. Wszystko, co jest, żeby poznali, żeby się nie bali po prostu go poznawać, bo jeżeli czym więcej dostaną bodźców z zewnątrz, czym więcej zobaczą, tym później będzie łatwiej w życiu dorosłym wybrać swoją ścieżkę i cieszyć się po prostu pracą, bo to też jest ważne, żeby znaleźć swoje miejsce na ziemi, które przynosi nam naprawdę gigantyczną satysfakcję.
0: Śniadanie, fleksografa, doprawione przez trzem i wszedłem ci w słowa, ale tylko dlatego, że dzisiaj rozmawiamy tak naprawdę w kontekście warsztatów Flexo, które... Mają te takie punkty, standaryzacja, kalibracja, komunikacja i ten najważniejszy punkt, edukacja. Zgadza się?
2: Dokładnie tak, że to jest ze mnie jak z otwartej księgi. Właśnie o tym rozmawiamy.
0: (głosy)
1: No właśnie, edukacja. Ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży, stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych. Ale w edukacji również jest... edukację tworzą dwie czynności. Nauczania i czynność uczenia się. I uczymy się całe życie. Edukujemy całe życie. Bo świat zmienia się bardzo szybko. Stąd... Taki, a nie inny tytuł, podtytuł na warsztatach Flexo, bo wiemy, że tego jest nigdy nie za mało, a spotykając się w życiu codziennym, tak jak panowie powiedzieliśmy, ja jako rodzic, co wiem o poligrafii, co wiem o fleksografii? Dzieła Lenina i Trybuna Ludu albo Życie Warszawy. Tak nie jest. Tak było. Tak się zmieniło mi się ciężko
2: do tego odnieść, bo każde świadectwo mojej szkoły jest orłem w koronie, więc nie wiem, jak <głosy> się do tego odnieść. <głosy> Aczkolwiek tak, myślę, że edukacja pod względem tego, że musimy się nauczyć, uczyć się, to jest też bardzo ważne. I ja to zauważam, Pracu, pracując z klientami, już jakby wejdziemy trochę na wyższy wiek, już nie konkretnie dzieci czy młodzieży, Widzę ogromne zainteresowanie klienta docelowego, mówiąc tutaj po prostu klienta drukarni, którzy z miłą chęcią chcę poznawać jak to się dzieje, że że mój produkt, moje opakowanie w jaki sposób jest drukowane. I to już nie jest po prostu zwykła szablonowa prezentacja, na którą się klient przyjeżdża, bo mu szef kazał, żebyś pojechał i zobaczył jak to działa, Ja stosuję taki model zawsze współpracy, w której to nigdy nie wiem, jak się to zacznie, nigdy nie wiem, jak to się skończy. Wszystko zależy od tego, kto jest po drugiej stronie stołu jakie będzie miał zadawane pytania i jak to pójdzie. I zachęcam zawsze klienta, żeby się wcześniej przygotował, co go tak naprawdę interesuje. I zauważyłem taką tendencję przez ostatni czas, a miałem możliwość przeprowadzenia dosyć sporo szkoleń, że coraz większe zainteresowanie jest tym, jak to się dzieje, że nakładamy żółty i magenta a powstaje czerwony. A przecież mówili mi w szkole, że to nie jest cmek, tylko to jest zielony, niebieski i czerwony. Ale
0: poczekaj, trawa jest zielona, nie? No. To dlaczego ona po zmierzchu jest yy, nie tego koloru? To jest takie pytanie, które ci odpowiem na wasz <laughs> No ja akurat znam odpowiedź, wiesz. Ale gdybyśmy popatrzyli na to wszystko zupełnie jeszcze z innego obszaru, to tak naprawdę ten postęp technologii, który mamy dookoła widoczny, trzeba to powiedzieć jasno i wyraźnie. Wiele osób sobie nie daje rady z tym wszystkim. Wiele osób nie jest przygotowanych do tego, żeby tyle informacji przetworzyć, bo ten ogrom informacji, który nas zalewa jest naprawdę wielki. To to osoby, które naprawdę bacznie to wszystko obserwują, są przygotowane, przeszkolone albo szkolą się w tym, są w stanie wyciągnąć informacje, te, które ich naprawdę interesują. Łatwo wbić do przeglądarki internetowej pytanie i poszukać odpowiedzi. Bardzo ciężko. Znaczy wpisać łatwo, ale bardzo ciężko jest znaleźć tą tą właściwą odpowiedź. Dlatego dlatego ja powtórzę może coś, co, co już raz kiedyś powiedziałem w jednym z podcastów w trakcie rozmów. Tak naprawdę dzisiaj Generalnie chyba największym wyzwaniem jest to, żebyśmy mieli samoświadomość. Samoświadomość tego, co się dzieje dookoła nas. Jak dołożymy do tego takie elementy samodoskonalenia, czyli po prostu robienia czegoś dużo lepiej niż robiliśmy wcześniej. Samoedukacji, czyli zdobywania wiedzy, i na końcu samodyscypliny, czyli po prostu konsekwentnego działania, to będzie nam dużo, dużo łatwiej. Po prostu.
2: Czy powiedziałeś, jakby wszystkie drogi do sukcesu? Tak. Tak naprawdę. Wiem. Ja wiem, że to tak czasem brzmi, że to jest, bardzo długo się o mówił, od czasów, kiedy zaczęli kołcze nam tłumaczyć, że możesz robić wszystko, co chcesz co, yy, i tak dalej. Natomiast trzeba się troszeczkę na tym, ja bym się troszeczkę inaczej na tym zastanowił. Pierwsza rzecz jest taka, w której to człowiek z natury nie chce pracować źle, chce pracować dobrze. Jeżeli coś robi źle, to nie wie, że to robi źle. Tutaj znowu wracamy do osób, które są odpowiedzialne za sposób zarządzania, które muszą w logiczny sposób sobie ułożyć w głowie, w jaki sposób się przeprowadzi danego pracownika. I to jest bardzo ważna ta edukacja, to co sobie powiedzieliśmy o tym chęci samouczenia się i tak naprawdę nauki tego, że my się całe życie będziemy uczyć. I zgubiłem wątek.
0: Nie przejmuj się, to się wytnie.
2: Dzięki. (słuch) Piotr. Przepraszam. Miałem petardy, muszę sobie to przypomnieć, bo A no dobra, gadajcie, dajcie mi chwilkę i zaraz dojdę do tego
1: Wracając do codziennej pracy i do podejścia człowieka, który przychodzi do pracy, on chce pracować dobrze, on nie chce popełniać błędu Ktoś kiedyś zadał pytanie na jednej z konferencji Jeżeli występuje błąd, zatrzymana jest linia produkcyjna, kogo jest to wina? No i jak myślicie panowie? Jakie padały odpowiedzi?
0: Najczęściej maszyna, urządzenie, farby, cokolwiek innego. Tak, awaria jakaś, No cudawianki. Najczęściej padała
1: odpowiedź wina pracownika, operatora. A wiecie, co powiedział człowiek, który zadał pytanie? Moja wina menadżera, bo są dwa powody. Albo człowiek nie był wyszkolony, albo nie miał instrukcji, jak ma pracować. Jedno i drugie jest po mojej stronie.
0: Tak, to są teraz te czasy, które potrzebują czegoś takiego jak checklistę. Po prostu. Jeżeli chcemy cokolwiek zrobić fajnego, dobrego, interesującego, to musi być checklista, musi być to wypunktowane. Jeżeli nie chcemy mieć awarii na produkcji, musi być to wypunktowane. To znaczy, wszystkie nasze kroki, dokładnie przemyślane. My używamy czasami takiego słowa wystandaryzowane albo zoptymalizowane. O, to bliżej tego. I, I po prostu potrzebna jest do tego wiedza, która jest zapisana i wypunktowana, żeby osoba... No chociażby pracująca przy maszynie fleksograficznej wiedziała dokładnie punkt pierwszy, punkt drugi, punkt trzeci, punkt czwarty. Czy to jest tradycyjnie podane, czy w formie elektronicznej, nie ma żadnego znaczenia. Chodzi o to, żeby to ułatwiło pracę i i szybko można było podjąć dobrą decyzję.
2: Ale tutaj może być, powstać też gigantyczny problem dla firmy. Bo jeżeli stworzy się taką checklistę dla pracownika, to ona nie zafunkcjonuje. Nie ma szans. Trzeba ją stworzyć z pracownikiem, bo ludzie chcą współtworzyć jakość swojej firmy, a nie po prostu się dostosowywać do reguł, które mu menadżer, dyrektor, właściciel narzuci. To jest też bardzo ważne i to też jest sposób edukacji, kiedy pracownik ma realny wpływ na to, jak będzie wyglądała jego praca. To przede wszystkim mówi pierwsze zasady szczupłego zarządzania. O tym mówią, żeby pracować razem z, z pracownikami, a nie po prostu nad nim im
1: kazać.
0: Ja nie bardzo dziękuję, że dotknąłeś tego tematu, bo to do, do, dokładnie w ten sposób ma wyglądać. Dokładnie w ten sposób, Piotrze.
1: Tak, znaczy każdy z nas, jeżeli ma przeświadczenie, że jest ojcem dzieckiem sukcesu danej firmy i się identyfikuje z firmą, jest najlepszym pracownikiem i nie ma znaczenia, czy odpowiadam za czystość podłogi, czy jestem dyrektorem finansowym, czy zarządzającym. Ja też jestem ojcem tego sukcesu. Jeżeli Właściciel, szef da mi możliwość podejmowania decyzji i będzie ze mną robił to samo. Naprawdę, to jest jeden z wielu kroków do sukcesu.
2: I pamiętajmy o tym, że ważne jest to, moje doświadczenie mi o tym mówi, że ważne jest to, żeby się skupiać na dobrych stronach pracowników, żeby wytwarzać dobrą atmosferę pracy, bo kiedy jest dobra atmosfera pracy i wtedy jest dobry moment do walki z jego wadami. Każdy z nas ma jakieś wady. Każdy z nas ma jakieś niedoskonałości. Natomiast przy dobrych emocjach, one dużo szybciej można je sobie zwalczyć.
0: Ale wiesz co teraz powiedziałeś? Piotrze, słyszałeś? Tak, ale poczekaj. Temat następnych warsztatów. Drodzy Państwo, naszymi gośćmi Jan Marcinkowski, Ja Janie, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Tematów dziękuję było również. bardzo dużo. Piotr Lis, czym Piotrze, jak zawsze zaszczyt i przyjemność, że nas odwiedziłeś. Dziękuję, Mirek. Dziękuję, Janek. Dzięki, panowie. Dzięki, dziękuję. A ja nazywam się Mirosław Pawliński i to był dla mnie ogromny zaszczyt gościć kolegów w śniadaniu fleksografa doprawionym przestrzełem. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.